0: Bienvenidos a Delitor, otra manera de ver las obras.
1: ¡Feliz 2022 a todos! No sé hasta qué fecha se dice esto de feliz año, pero bueno, es el primer episodio del año, así que espero que lo hayáis empezado bien. ¿Y tú, compañero, cómo has empezado el año nuevo? ¿Bien o sigues como delineante? ¿La familia, bien? Pues he empezado
0: ni bien, ni en familia, ni como delineante. ¡Feliz año, audiencia! Pues mira, el 31 por la mañana me llamó un compañero que había dado positivo, que me hiciera un test y como no creía que fuera a dar positivo tan reciente, me autoconfiné con el resto de mi libro de familia, aunque finalmente di negativo. Así que una cena de cinco y bien, afortunadamente bien.
1: Bueno, pues me alegro, mejor así. Pero bueno, después de tanta fiesta, vacaciones, quien las haya tenido... Y la cuesta de enero eh, vamos a empezar el año con un episodio sencillo y ligerito. del Talks presume de ser un programa para todos los públicos y muchas veces damos por supuesto que la audiencia sabe de qué estamos hablando. Por lo que para evitar confusiones y arrojar algo de luz a aquel que no sepa quién es quién en el mundo de la construcción, porque mucha gente está acostumbrada a que el, en su pueblo haya un constructor o un albañil que es el que lo hace todo y cuando hablamos de los agentes de la construcción se pierden un poco en ese tema. ¿Qué te parece?
0: Más que perfecto me parece perfecto porque es uno de los temas que a mí me hubiera gustado que me explicara alguien cuando yo empecé en esto porque hay tanta gente y tanto agente metido en, en una obra que muchos no saben qué pinta cada uno, y bueno, pues eso, vamos a tratar de explicarlo. Si te parece, comienzo yo, y lo vamos a intentar hacer
1: siguiendo un proceso más o menos lógico. Sí, sí, adelante. Esto me recuerda a la asignatura de introducción a la arquitectura. <risa> Así que, adelante. Mira, yo eso
0: no, le, no lo he dado, yo esto lo he aprendido a base de palos.
1: Pero sería bueno que lo hubiéramos dado, yo tampoco lo di en delineación la verdad es que lo vas aprendiendo sobre la marcha a golpes, pero que estaría bien que alguien te lo explicara. Como sí que hay en arquitectura una asignatura que lo explica, con un libro que lo dejo en las notas del programa, que recuerdo que me quedó todo claro en poco tiempo. Pues mira, empezamos, y si quieres, empezamos por dónde, por el principio.
0: Todo empieza con el promotor, la figura del promotor, que es al que yo llamo vulgarmente el tío de las perras. Y, y la gente normal lo llama cliente. Es ese agente que pone el dinero para realizar una obra, ya sea un edificio de viviendas, una nave industrial, un polideportivo. Este agente tiene o compra un solar con objetivo de construir algo, ya sea para vender o alquilar, por ejemplo, un edificio de viviendas, para uso propio, como puede ser una nave industrial. Y aquí podríamos diferenciar entre Promotor público, que sería la administración, y promotor privado, que es cualquier empresa o cualquier persona física, pero... Perdona
1: que te interrumpa, José, sí el, el promotor, eh, eh, ¿puede ser una persona que se va a hacer una simplemente su casa para él? ¿O es una empresa que se dedica a hacer promociones, o sea, que vive de eso, digamos? Simplificándolo, como hemos dicho que íbamos a hacerlo, es el
0: tío que pone las perras. Y para el tío que pone las perras para hacerse su vivienda, su unifamiliar, es efectivamente promotor y además se llama autopromotor. Es lo que es una autopromoción. Ajá. Vale, Este promotor o autopromotor solo tiene el terreno y el dinero. O solo tiene el dinero y va a ver qué terreno compra. Así que tiene que ir a alguien que sepa qué es lo que se puede construir allí.
1: Y tachan, tachan, entonces, ¿a quién recurre? Hombre, pues está al albañil del pueblo, está claro. Que ahora es, se llama constructor. Por, ha hecho, porque ha hecho todas las casas de sus familiares y sus amigos en el pueblo de toda la vida. Y no ha tenido nunca ningún problema. Bueno, nada. No, ahora vámonos al mundo real al mundo civilizado. Que... Sí, exacto. En el mundo civilizado se recurre a un proyectista que es el agente encargado de redactar el proyecto. Eh, puede ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. En el caso de viviendas, es competencia exclusiva del arquitecto eh, como responsable, me refiero, aunque intervengan varios técnicos, ya que la ley de ordenación de la edificación habla de agentes y cada agente tiene unos requisitos según el proyecto. Eh, el arquitecto, con, eh, que es uno de los que puede ejercer como eh, proyectista, viene de las palabras griegas arcos, que es principal, y tectón, que es, que es obra. Literalmente, un arquitecto es el jefe de una construcción. En el medievo era el jefe de obras. Eh, es, el, es el ser más supremo de la obra, el que más manda, ya que es el responsable del proyecto. El promotor le lleva el terreno y el, y el dinero al arquitecto eh, eh, para que responda a sus necesidades y le elabore un proyecto que se presentará a la administración para pedir licencia. Es decir, para que compruebe que cumple toda la normativa y, y emita la, la licencia que autoriza ya al comienzo de las obras. El arquitecto debe velar por los intereses del cliente. Esto choca a veces con con la broma al principio del albañil del pueblo, ya que el cliente debería ser el promotor eh, o el autopromotor que hemos dicho, que es eh, la pareja que se quiere construir su casa. Y eh, Sin embargo, muchas veces eh, esta pareja que se quiere construir su casa nunca habla con el, con el arquitecto, en, eh, habla con el constructor solamente y, y parece que el, que el arquitecto trabaje para el constructor, pero no. Eh, el, el arquitecto trabaja para el promotor. También se le llama director de obra, que, encargado de controlar el desarrollo de la obra. en, en los referentes aspectos, como eh, en, bueno, en los, en los aspectos técnicos, estéticos y urbanísticos, eh, según el proyecto que ha redactado, pero este agente no suele. No es normal que trabaje solo y a veces incluso tampoco puede, obligado por la, por la ley de ordenación de la, de la edificación, ¿correcto? Efectivamente. Sobre todo en viviendas es entonces cuando aparece
0: el aparejador. Aparejador, arquitecto técnico o ingeniero de la edificación y no sé si tendrá algún nombre más. También es curioso que esta figura solo existe en España y resulta de difícil comprensión para el resto del mundo. Lo puede elegir. La propiedad, la promotora, o el arquitecto. Simplificando mucho, para como ya hemos dicho que va a ser un podcast ligerito, el aparejador, también llamado director de ejecución de la obra, es el encargado de supervisar el transcurso de la obra, comprobar calidad de materiales en su recepción, eh, que la ejecución se ajuste a proyecto tanto cuantitativamente como cualitativamente. Comprobar replanteos. Es la mano derecha del arquitecto que supervisa o debe supervisar que la ejecución se ajusta al proyecto. Cuando yo empecé. El,
1: el... Sí, dime. Simplemente lo del, lo del aparejador, arquitecto, eh, ingeniero de edificación, decir que, que puede colaborar todo lo que quiera, pero que, que el aparejador en la fase de proyecto es, es el empleado de. Del, del, del proyectista, no que como mucho se encarga o, o decide algo en seguridad y salud, porque si el empleado fuera el arquitecto sería una cosa rara, aunque a veces pasa, pero bueno, no entro en ese jardín, es un colectivo al que admiro por su autoestima y unión que, que a veces nos falta a otros. Efectivamente,
0: yo cuando empecé pensaba que, de, que dependía del arquitecto. No concebía que fuera un colaborador para supervisar y ejecutar correctamente la obra y que cada uno tiene sus tareas y sus competencias claramente definidas. Yo creía que uno mandaba, que era el jefe, y el otro el empleado. Pero bueno, eh,
1: es cuando no sabes y estás empezando. En cierto modo es así. Pero no es un empleado. No, es un empleado, aunque cada uno tiene su... Eh, eh, hay ciertas áreas que son reservadas al arquitecto técnico que tiene que, que son atribución exclusiva suya en la mayoría de obras de edificación
0: de obras nuevas para ser exacto, cuando son de nueva planta es obligatoria la presencia de estos dos agentes arquitecto y aparejador que es lo que se les conoce como dirección facultativa pero ojo, no tienen por qué pero el arquitecto proyectista puede no ser parte de la dirección facultativa. Es decir, un arquitecto puede hacer un proyecto y otro arquitecto distinto y un aparejador ejecutarán la obra con el proyecto del primer arquitecto. ¿Vale? Vale, pues ya conocemos al arquitecto que hace el proyecto en la oficina, el aparejador que se manchará los pies de barro en la obra. ¿Quién más puede haber por ahí?
1: Bueno, la dirección facultativa, no hemos para decir brevemente lo que hace, es coge el proyecto que ya, que ya está hecho, que puede ser, como tú has dicho, eh, por, hecho por él mismo o por otro arquitecto, y, y, y decide en ciertos aspectos eh, durante ya la ejecución de la obra, pero eh, aspectos casi siempre soluciones constructivas muy puntuales o, o, o acabados, algún material, es eso, ¿no? Efectivamente. O sea, se tiene que ceñir al proyecto, aunque no lo haya hecho él, se tiene que ceñir al proyecto y, y tiene que aprobar ciertas cosas ¿no? que no están completamente definidas hasta el nivel de ejecución. Así es. Madre mía, con lo fácil que era con el albañil del pueblo. ¿eh? Pero bueno, eh, seguimos. El, el ingeniero. Pues, ingeniero, puede ocurrir que, que el arquitecto tenga limitaciones de tiempo y o conocimientos por lo que puede pedir una colaboración con un ingeniero que le ayude en determinadas partes del proyecto como geología, topografía, estructuras, instalaciones, etcétera. No siempre aparece porque no es imprescindible un ingeniero, hablando de edificación, ¿eh? otra cosa es que fuera un proyecto de una, de una obra lineal o obra civil que entonces se Cambiamos arquitecto por ingeniero de camino, pero en lo que hablamos, que es un arquitecto, eh, siempre tiene que estar el, el, el arquitecto. y En el tema de la ingeniería hay muchísimas ramas que tienen todas ellas conocimientos generales, pero es recomendable contar con el especialista adecuado a, la, a cada disciplina. Estructuralmente suelen ser los ingenieros de caminos para instalaciones como climatización o fontanería, los ingenieros mecánicos. También hay una especialidad específica para electricidad. Hay otras especialidades que no están orientadas a edificación, como naval, barcos y fluidos, agrónomo, agricultura y ganadería, forestal, montes y bosques, aeronáutica, aeropuertos y aviones. Pero la ley orgánica de la edificación también les permite participar en edificación al, al contrario que, por ejemplo, a los técnicos superiores de la familia de edificación y obra civil, que estos no aparecen en la ley de ordenación de la edificación para nada. Eh, en fin, haciendo amigos. Otro día eh, podríamos hablar del tema de las competencias, pero entonces saldríamos en los periódicos, así que eh, antes de seguir mosqueándome, ¿con quién seguimos? Pues, pues, pues con uno de los técnicos superiores que has mencionado, que
0: antes... Se llamaba delineante y ahora son... Bueno, también tenemos otros tipos de nombres. El delineante es el que menos pinta. Como un tío que yo tenía en grana, que ni tenía tío ni tenía nada. Fuera de coñas, originalmente... A ver, a ver, a ver.
1: Pintar sí que pinta. Sí, originalmente es el que más pintaba. O sea, siempre, siempre ha pintado. De hecho, hay, eh, hay una novela histórica muy bien entretenida que se llama El pedra piquer, que cuenta cómo eran los, los roles de la construcción en la antigua Corona de Aragón y Reino de Navarra, que, vamos, tú lees lo que hacía un maestro de obras o un pedra piquer y era, y era un delineante, claramente, aunque otros pueden decir, pues no, pues es un aparejador, claramente. Bueno, pues podríamos entrar a discutirlo, pero <risas> eso de que no pinta nada...
0: Bueno, pues pintar entendiendo como dibujar. En los inicios de la construcción y durante mucho tiempo después, a la parte que más tiempo se le dedicaba del proyecto era a los planos, a la delineación de los planos, a definir y representar gráficamente las distintas partes del proyecto, como arquitectura, instalaciones, estructuras, detalles. Y para ello estaban los delineantes, que se limitaban a ser unos meros
1: representadores gráficos. Interrumpo otra vez. ¿Cómo que cómo eso de que era en sus inicios? Que eso que estás diciendo era en sus inicios como producto de maestros de obra. Pero, José, ¿cómo que estaban en pasado? ¿Seguimos estando? Aunque algunos no se extinguidos, ¿no tienes más que ver las ofertas de trabajo todos los días? ¿O los delineantes que hacemos mucho más que dibujar planos? Pues de buen rollo, ¿eh? Lo digo. Era una interrupción pequeñita.
0: Osquicar. Okay, ¿Me vas a joder la exposición de la gente machaca más importante para defender tus derechos y aumentar tu fama? Sí. Tras esta lamentable interrupción, que esto ya lo hablaremos en casa tú y yo, eh, efectivamente los delineantes hacemos mucho más que dibujar planos. Si, si bien nuestros estudios no nos habilitan para firmar proyectos, nuestra formación sí nos da una comprensión de todos los aspectos de la obra y una polivalencia para desarrollar otros aspectos en la elaboración del proyecto como mediciones
1: y presupuestos, control de colisiones... También memorias, calcular instalaciones, calcular estructuras, levantamientos y replanteos, apoyo en dirección de obra, etcétera, etcétera. Esto no lo digo yo, lo dicen las competencias del Ministerio de Educación. ¿eh? Eh, dependiendo de nuestra especialidad abarcamos todo eso además de forma autónoma y cada vez más con más trabas, eh, comunicaciones ambientales, obras menores, solicitud de vados, etcétera. Y como dijo el presidente de la Federación eh, de Valenciana de Empresarios de la Construcción en una mesa redonda reciente en la Generalitat que trataba sobre BIM, dijo, tenemos que estudiar más FP de construcción y menos de videojuegos. Son los delineantes modernos los que tienen que hacer BIM. Competencias hemos dicho que para otro día, ¿no? Lo, no lo hablamos hoy.
0: Sí, sí. No sigas haciendo amigos, que tú eres muy dado.
1: Eh, por eso. Que, que una cosa son competencias y otra, que, como tú has dicho, que estemos habilitados para firmar o las atribuciones. Pero que las competencias sí que las tenemos. Y ahora sigue.
0: <risa> vale, ahí lo tenéis. Este es Óscar Selfá, el mayor defensor de la profesión que conozco y, y también interrumpidor. ¿Alguien más por ahí que merezca la pena mencionar?
1: Hombre, pues yo creo que el topógrafo se lo merece. ¿eh? Sí, es otro maltratado como nosotros. Es otro, madre mía. Eh, muy poco valorado para lo que hace, la verdad. Eh, aunque le tenemos considerado por el simple medidor del terreno, el que saca los niveles, pero es un titulado universitario también, igual que los otros, eh, cuyo título le habilita para firmar determinados proyectos eh, y su figura es más habitual en obras lineales y terrenos de grandes extensiones. Sobre todo en carreteras, es
0: muy habitual tener un topógrafo. Bueno, pues ya tenemos proyecto, el ayuntamiento ya ha da dado la licencia y ¿quién lo va a construir? pues El albañil. El, ¿no? ¿no? el albañil de pueblo. Construcciones PP. Que yo no sé por si en vuestros, pues, iba a decir pueblos, pensáis que todos sois pueblerinos como yo, pero ¿en los pueblos, en vuestros pueblos o en vuestros sitios tienen nombre de animales los constructores? Construcción es el pollo, Construcción es el zorro. Porque es que aquí yo tengo todo el zoológico. Eh.
1: No, eso no, la verdad. Suelen ser más los apellidos o, 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 no, o nombres, como tú has dicho, Pepe.
0: Bueno, pues el constructor o la empresa constructora es esa empresa que se dedica a construir. Aquí podríamos hacer dos diferencias. El pequeño reformista y el constructor, propiamente dicho. Por reformista podríamos entender a aquel autónomo empresa pequeña que se dedica a hacer obras pues eso, de pequeña envergadura, como alicatar un cuarto de baño, sustituir una cubierta, arreglar un localito, cosas pequeñas. Y por constructor, pues aquel que es capaz de hacer la obra entera. Desde el inicio hasta el final. Y aquí, pues tendríamos que hacer otra doble distinción entre constructores pequeños y medianos y los grandes. En pequeños y medianos, pues podríamos considerar aquellas empresas que tienen un volumen de negocio, digamos, hasta 10 millones de euros, entre 5 y 10. Y que pueden resolver obras pues como viviendas unifamiliares o de una relativa envergadura, como un edificio de viviendas de 8 o 10
1: viviendas. Eso será también el, lo que te exigirá el seguro o algo así que tengas depositado, ¿no? También. Sí, luego también hay una clasificación de viviendas, de perdón, de
0: viviendas, de empresas constructoras. Pero esto es para ofertar obra pública en la que dice... No, no recuerdo cómo era, pero decir, por ejemplo, clasificación A, pues puedes hacer movimientos de tierras, estructuras y mayoría. Clasificación B, lo, la anterior de la A, y además instalaciones. Clasificación C, pero no lo recuerdo cómo era. Hay tabla por ahí. ¿Vale? Las pequeñas y las medianas, ya hemos dicho que, pues eso, resuelven obras hasta cierta envergadura. Y las grandes, pues se meten... También cogen bocados pequeños, pero se meten o les interesa meterse en obras del tipo promociones de viviendas de manzanas enteras, o urbanizaciones, eh, construcciones como universidades, como hospitales. Normalmente, las empresas constructoras solo tienen en nómina albañiles y oficios varios como estructuristas, soladores, yesaires o yeseros, por si hay alguno ofendidito. <risa> y sus contratan. El tema de instalaciones, que también son llamados industriales, como fontanería, electricidad, climatización... Tal. El constructor es contratado...
1: De hecho, tú trabajas en una empresa de este tipo, eh, una, digamos sería un, un industrial de instalaciones. ¿no? electromontajes, instaladores electricistas, telecomunicaciones especiales.
0: Y, de hecho, mi principal trabajo se basa en presupuestar a grandes empresas constructoras, la parte eléctrica y de telecomunicaciones de la obra a la que van a licitar o que tienen adjudicada y que quieren que se la haga vale Eso lo podemos tratar otro día. Sí, sí, pero para, para dar un ejemplo. De ejemplo, yo. El constructor es contra contratado directamente por el promotor y la dirección facultativa asegura que se construya conforme al proyecto. Para acabar, pues también hay casos en los que el promotor también tiene su propia empresa constructora, lo que facilita las relaciones entre los dos agentes. Claro, no se va a pelear él consigo mismo, el que paga al que tiene que pagar. Entonces, es otra variante. Y bueno, ya con toda esta gente de oficinas empezamos a construir. ¿Y, y qué pasa por la obra, Oscar?
1: Pues por ejemplo... Eh que tenga yo aquí anotado, pues el jefe de obra y el encargado. Serían otros dos actores, ¿eh? porque la empresa constructora mediana grande suele tener estos dos cargos. Eh, el primero jefe de obra se encarga de la, de la contratación de los distintos oficios, el suministro de, lo, de materiales, pago de facturas, eh, cosas como la coordinación de trabajos, etcétera. Es decir, es el máximo responsable de la construcción en, en la obra. De la construcción, no, de
0: la constructora realmente. De la construcción sería el arquitecto, que es el que firma, y de la
1: constructora,
0: Ajá. de la empresa que está construyendo, sería el jefe de obra.
1: Claro, claro, sí, sí, correcto. Gracias por la por la matización. Sí, sí. Para eso estamos. Y bueno, y luego el, el segundo que es el encargado es, digamos, el, el, el albañil volvemos, el albañil espabilado ¿no? Sí, eh, que,
0: que, tiene más experiencia que es,
1: que es, que es en, Exacto que sabe gestionar el equipo también, que tiene, un, aparte de experiencia, tiene un, una cierta habilidad para gestionar el equipo o formación, y repartir, repartir los tajos, etcétera y pero que está bajo las órdenes del jefe de obra directamente Sí, pero eh, Simplificando mucho, podríamos decir que es el, es el jefe de, de todos los albañiles. Exacto. ¿eh? Lo que hemos dicho. Controlando y, y supervisando la ejecución de los distintos oficios en la obra. Correcto. Y aquí, aquí tendríamos que hacer un llamamiento a
0: la audiencia, porque mmm, no sé si seguís vos Populi en todos sitios, en, en, vamos, en el mundo de la construcción, y, y Enrique Alario y Antonio Verdú en Aparejador Itinerante lo han comentado alguna vez que eh, hay escasez de jefes de obra. Vamos a tener un problema de aquí a unos años, cuando se empiecen a jubilar todos estos hombres de 65 años, que ya están curtidos, que están deseando dejar de pasar frío en la obra. Y vamos a tener un grave problema con quién va a desembocar, a hacer el papel de jefe de obra. Que normalmente suelen ser aparejadores. Yo he visto compañeros nuestros, técnicos superiores en edificación, ...que hacen, ejercen de jefe de obra... ...pero... Mmm, ...no es un puesto... ...que es el puesto donde más se... ...aprende... ...antes era donde más se, de, de, de los sitios donde más se ganaba... ...ahora no sé cómo estará... ...no veo las nóminas... ...y tienes que saber mucho de todo... Eh, ...de hecho... ...es... Eh, ...la mayoría de los aparejadores... ...que quieren ir... ...como es donde más se aprende de construcción... Eh, debería ser paso obligado para cualquier técnico estar en caseta de obra al lado de un jefe de obra y aprender y ver todo lo que, lo que realiza. Y si algún jefe de obra nos escucha y quiere pasarse por aquí, encantados, porque es una figura que a mí me encantaría entrevistar, profundizar en lo que hace.
1: Sí, sí, es difícil, es difícil. Bueno, pasamos ya al siguiente. Hemos acabado ya con el jefe de obra y encargado, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué faltaría?
0: que yo recuerde así, a destacar, a destacar, quedaría el coordinador de seguridad y salud. Uf, eso da miedo
1: solo de oírlo. Sí, este es el que va diciendo,
0: ponte el casco, pon la valla
1: allí. No, lo, Miedo por la responsabilidad que asume también, me imagino. A,
0: aparte de la comentada dirección
1: facultativa,
0: que con sus visitas a obra comprueba que, se, que esta se ajusta al proyecto y resuelve, resuelve las dudas que puedan surgir, el coordinador de seguridad y salud es el responsable de la seguridad durante la totalidad de la obra. Se ocupa de analizar los riesgos, de prevenir los accidentes, de comprobar las medidas de seguridad, ya sean las individuales o las colectivas de la obra, y es un puesto desagradable porque es como he dicho, el que dice tú ponte el casco, eso allí hay que poner unas orcas, bueno, no, los abanñeles, ya cada vez son más conscientes uh -huh. de que tienen que autoprotegerse. Pero. Yo hice. De todo, hay. De todo y en la viña del Señor. Y para controlar a esa gente, pues está esta figura.
1: Yo, como, como anécdota, puedo contar que hice. Eh, en su día, el curso básico de. De seguridad y salud. Que era, creo que eran 50 horas. Ahora, ahora creo que son 60. Y. No sé si eso ha cambiado. Estos son los, los que luego te, te exigían como mínimo eso para poder ser coordinador de seguridad y salud. Y, y a un compañero mío, de hecho, en el estudio que trabajaba le pusieron de coordinador de seguridad y salud en varias obras. Y, y yo me acuerdo que la, la empresa tenía, tenía prisa en que hiciéramos el curso porque necesitaba, necesitaba gente para ser coordinador de seguridad y salud. Y y yo la hice en la mutua, el curso. Yo lo hice en la mutua, aunque yo hubiera preferido hacerlo en el sindicato. Pero como la empresa tenía prisa por hacerle un favor, fui a la mutua a hacerlo y llegué allí y me encontré que yo era el único eh, que no era empresario. Porque todos los demás que estaban en el curso eran todos pues el, el albañil, eran todos albañiles del pueblo <ríe> o, o yo qué sé, o gente que tenía una empresa constructora o... O, o, o empresa de, de industriales como la en la que trabajas tú, cosas así, y el curso se centró totalmente en, en no en prevenir accidentes, ni nada de eso, era en tener todos los papeles firmados, todo correcto, para en caso de que cuando pasara el accidente, que a la empresa no, no le pasara nada, sí, sí, están sí. cubiertos a efectos de papeles Sí, sí, de hecho el último día de clase el, el profesor, eh, alguna duda y yo digo, ¿cuándo vamos a aprender cómo se evitan los accidentes? Porque hasta ahora hemos hemos aprendido cómo evitar que a la empresa se le caiga el pelo cuando hay un accidente. Nada, ah, nada, eso era... Es curioso porque ese mismo curso lo puedes ver, lo puedes hacer vía mutua, que es la vía patronal, vía empresa para evitar tener problemas, o vía sindicato que se centran más en evitar. Que el accidente suceda y, y si sucede, pues eh, intentar que el, que el que ha sufrido el accidente, encima, si ha hecho todo correcto, no, no, no se lleve una sanción. Es la, las dos vistas opuestas de lo mismo, digamos. Del que
0: supervisa la seguridad y del que debe autoprotegerse. El tema de la seguridad no es que sea espinoso, pero es, un, es otro universo aparte, como el de estructuras, como el de instalaciones... Oh. La seguridad, hay técnicos, estudios específicos de, para técnicos. Por eso me ha extrañado cuando has dicho que querían poner un compañero nuestro de, de coordinador de seguridad. Hay por ahí un máster de 600 horas, o, o, sí. aparte de un FP específico de técnico superior en prevención de riesgos laborales. Pero creo recordar, y esto cogerlo con pinzas, que según la LOE, nosotros como técnicos inferiores... A no ser universitario, no tener potestad para firmar direcciones de obra, obras que necesiten, como lo dice la LOE, que no me acuerdo. Bueno, en el caso, al no ser arquitecto, ingeniero o aparejador, no podemos ser coordinadores de seguridad y salud.
1: Esto que te digo yo hace hace muchos años, creo, era, yo creo que era antes de la LOE, ¿eh? vale, pero, pero con, el, con el curso básico de seguridad y salud, podías ser coordinador de seguridad y salud. Esto igual ya no es así y e incluso eh, me parece razonable que no sea así ya, porque te metían en unos berenjenales que, que encima eras responsable hasta de, de si la gente en el almuerzo se tomaba el carajillo o no, ¿sabes? Sí, sí, Yo
0: he visto, nosotros nos han comunicado que hay gente que almuerza con cerveza en la obra, y el consumo de bebidas alcohólicas está prohibido en la obra, todo aquel que sí. será sancionado, como le pillen, y es curioso el tema de los cursos, porque por ejemplo, para el bañil es algo así, el curso de 50, 60 horas es el básico. Luego hay cursos especiales, o específicos, mejor dicho, de 20 horas, sí. dependiendo si es para electricidad, para ferralla,
1: para fontanero. Sí, de hecho nosotros, con de el... hecho, no solo
0: en la obra, hay prevención de riesgos laborales para administrativos, o, oficinistas, gente como sí. tú y como
1: yo que estamos dibujando. Eh, para corregir posturas? Nosotros salimos ahora con... Cuando tú sacas el... Te lo digo porque yo lo he hecho. Como, como el curso que yo hice era de 50 horas y, y luego la ley de prevención de riesgos laborales dijo que el básico ya no eran 50, sino 60 o algo así. Eh, yo fui a la Fundación Laboral de la Construcción y me dijeron que, que, que si tú habías hecho un ciclo formativo de grado superior de la familia de edificación y obra civil, que con eso ya te daban el... O sea, ellos te reconocían en la tarjeta profesional de la construcción como que tenías el nivel básico, ¿vale? Más aparte, el que tú estás diciendo. Te reconocían el de, el de seguridad en obra y el de seguridad en oficinas. O sea, en total te da te reconocen cerca de 100 horas de, de formación de seguridad y salud.
0: Y, y luego, es curioso que... No, no recuerdo exactamente, pero si tú... Eh, tienes tus cursos de seguridad en determinada empresa y cambias a otra empresa a hacer exactamente lo mismo, tienes que volver a hacer otro curso de seguridad y salud. Sí. O al menos sí, a mí me ha pasado. Sí, a mí también. La verdad es que a mí también me ha pasado. Es una cosa curiosa que no entiendo como lo de los seres superiores, que esto es como el ejército, de, de valor supuesto a la tropa y los oficiales y suboficiales seres superiores, disculparme, universitarios, son de valor supuesto, de valor reconocido, ¿no? Y a la tropa se le supone. Ellos no necesitan hacer cursos, ya por ser ah, arquitectos uh -huh. ingenieros pueden entrar a la obra sin ningún curso específico de seguridad.
1: Pues la verdad es que no tiene mucho sentido, pero esto de la seguridad y salud, la verdad es que da para varios episodios, eh.
0: Sí, pero a mí me no fue recuerdo si fue en el 95 o en el 98 cuando empezó a tenerse verdadera conciencia o empezaron a aplicarse las leyes más con más control sobre la prevención de seguridad. Te uh -huh. digo, bueno, es que hasta entonces nadie se ponía el casco, nadie se caía en las obras, no había accidentes laborales.
1: Ya. Yeah. Pero ya fue. No, más que nada por el tema de la coordinación. Fue lo que fue un gran choque. Hasta lo que había. Sí. Lo que se había venido haciendo hasta ahora. Tú le decías a una subcontrata, le decías. Eh, dame todos los certificados de, de revisiones médicas. Y de formación de seguridad y salud. De todos los que van a venir. Decía, no, es que son subcontratas mías. Y, y ya está, ¿no? Pero a partir de entonces le podía decir, no, no, es que si son subcontratas tías, Son responsabilidad tuya. Al igual que yo te estoy contratando a ti, tú también eres su eh, responsabilidad mía. Sí. <risa> Al final, si hay un accidente, eh, vamos, a ser, vamos a ir todos a juicio y, y vamos a ser todos responsables. Yo creo que el gran cambio que hubo fue ese. Sí, de hecho, yo recuerdo que nos incorporaban y no recuerdo
0: en qué año fue que tuvimos que empezar a incorporar estudios básicos de seguridad en los proyectos, en los que se hacía Convenciones de, de lo que las medidas de seguridad que se iban a tomar en la obra. Eh, luego, estudio de seguridad. Si, mm. si el presupuesto era mayor de tanto, el número de horas era de tanto. Eran entre las condiciones. El número de. Sí, hasta
1: tanto estudio. A partir de tanto proyecto. Estudio básico. ¿no?
0: Y, y luego eh, cada empresa que entre a la obra tiene que aportar su plan de seguridad. Diciendo, bueno, en el estudio decía que. Nos íbamos a poner cascos azules y la empresa tiene cascos amarillos. Pues eso es lo que nos vamos a poner. Y el coordinador de seguridad uh -huh. tiene que supervisar que el plan se ajuste a las medidas conforme a normativa. Luego, aparte, las sí. subcontratas, bueno, es como hemos dicho, es que es un universo propio el de la seguridad. Las subcontratas pueden hacer su propio plan de seguridad o adherirse al plan de la empresa constructora que los subcontrata.
1: Uh -huh.
0: Exacto. Que sí, que hay mucha más gente por ahí como Ocas, jefes de producción, visados, seguros, pero queríamos llegar hasta aquí tratando los principales agentes, o, o al menos los más conocidos. Ahora sí, queríamos dejaros deberes, que no lo
1: hagamos nosotros todos y nos echéis una mano, ¿no, Oscar? Efectivamente. Porque tanto Canovas como yo somos simples delineantes y ninguno hemos coincidido con una figura que últimamente está muy de moda, llamada Project Manager, que es el, el gestor de la obra y hay mucha información en Internet. Pero queremos que alguno nos mande un audio comentario o nos escriba eh, describiendo cuáles son sus funciones en un proyecto de construcción, en el tono que hemos desarrollado en este episodio. Es decir, para, para gente que. Como tú y como yo. Exacto, sí, sí, con ejemplos tangibles. De hecho, no son unos estudios reglados. No, no hay universidad o, o ciclo formativo de grado superior donde cursar oficialmente. Suelen ser un, un máster. Y el project manager ni siquiera tiene que ser un técnico relacionado con la construcción. Así que esperamos vuestras aportaciones.
0: Viene a ser un gestor, pero es que yo no, no coincido con ninguno y no consigo entender... ¿En qué lugar deja al arquitecto como máximo responsable de la obra? Y que vela por los intereses del promotor.
1: Yo, eh, para ser sincero, sí que sí que he coincidido con Project Manager, eh, pero cuando he estado expatriado. ¿Sabes? Ajá, por ahí fuera. Y sí. Y, cuan, y, y, y se relacionaba. Y se encargaba también de estar al tanto de. De si los empleados, si los empleados están todos con su, con su visado en vigor, eh, si todos, o sea, temas de logística, de alquiler de viviendas para los empleados que están fuera de su país. Aparte de la obra, digamos, se encarga de todo el tema logístico, ¿sabes? que, que envuelve.
0: Ahí lo voy entendiendo. Para un proyecto fuera, Patriado. Pero un proyecto en España, que hay que no resuelvan el arquitecto, el aparejador, el jefe de obra.
1: Sí, a no ser que que sea una obra en, en La Coruña y la constructora sea de Murcia y se los lleve todos allí, eh, y abrí, ¿sabes? Entonces, en ese caso, se podría entender. Porque tienes que gestionar, a lo mejor, a cien tíos fuera de su casa, ¿sabes? Que, que, que van a necesitar pues coche, casa, eh, ir al médico, no sé qué, esas cosas. Eh, ya no es propiamente la obra, es todo lo que la envuelve. Pero si es uno que va a trabajar y, a su, y por la noche se va a su casa, pues cuesta más de justificar eso o, o de entenderlo. Tendrá su justificación, pero que no...
0: Dependemos de vuestros comentarios, gente. A ver si nos hacéis llegar algo que nos aclare. Entendamos cuál es la figura del Project Manager, ¿vale? Y con esto, pues pues si te parece bien, llegamos al final del episodio y con ello a nuestra sección Diccionario Técnico Geográfico. ¡Guau! Wow. ¿Alguna palabra de arquitectura o de obra de tu zona? Pues sí
1: tengo una preparada, porque en el grupo de sanación que tenemos, ya conocido, el otro día surgió esta palabra. ¿La secta? Eh, sí, los delibirs, sí. Eh, la palabra es yar, que es chimenea en valenciano. Pero también es el hogar, la zona donde reunirse y hacer vida en torno al fuego. ¿Eh? También en este, eh, sin esta zona es simplemente el hogar, o sea, no tiene por qué tener fu eh, fuego, pero va más asociado a eso. Pero, por ejemplo, en Valencia se dice Yar del Chubilat, que es el, el hogar del jubilado, y no hay ningún fuego, ¿sabes? Pero vamos, es, es, yo, yo creo que viene de ahí, del, de la reunión en torno al fuego. Y María de delibir nos dijo que en, que en Asturias también se dice igual, yar. Y en gallego dicen la areira. Aunque creo que no es exactamente lo mismo. O sea que no voy a, no voy a meterme más ahí. No sea que la líe. ¿Tú tienes alguna palabra? Sí, yo, yo pasé
0: más que tú, en vez de una, me he traído dos. Muy bien. Y para no abusar de nuestros compañeros del grupo, pues la primera, que debe ser facilita y la, ve, la habéis tenido que escuchar: el cielo raso. ¿Se escucha por tu zona? Eh, sí, se escucha. Y es lo mismo, ¿no? Es el falso techo de Escayola que se pone... Vamos a poner aquí un cielo raso.
1: Bueno, es que en realidad, eh, a, a nivel de gente que no es, que no es del sector, eh, se dice talla, la talla. ¿Pero al falso techo se le dice talla por allí? Sí, sí, sí. Se le, eh, fuera O sea, fuera de la obra, eh, me refiero. A nivel, a nivel eh, de no profesionales. Sí, gente que no sea de construcción. Sí, sí, sí. Al voy falso a cambiar techo la le dice talla. Sí, voy a cambiar la talla de mi casa o voy a poner talla. y voy a poner, Eso es el falso techo. Y luego ya a nivel profesional ves indistintamente cielo raso y falso techo. Creo Puede ser que más falso techo, sí. Pero tampoco es desconocido cielo raso. ¿Y, y las setas o,
0: o también llamadas
1: champiñones
0: normalmente de color rojo? ¿Los has visto? ¿Sabes lo que son? Sí, sí, los he visto. Vale, pues entonces despedimos o lo decimos... No, no, explícalo, explícalo. Pues son esos pequeños objetos que son protectores de, de caperuza para los, los redondos, los hierros Ajá. que se quedan al aire o, o puntas que asoman en algún sitio. Le pones esa champiñón que viene a ser una, una seta de disparo eh, en electricidad y deja de ser punto
1: agudo, puntiagudo y perjudicial para la salud. Sí, porque un, una, una varilla corrugada de puntas, si te caes encima y no, no le has puesto un, un protector, es muy peligroso. Pues pupa. Sí. ¿Despedimos, compi? Despedimos. Hasta la, hasta la próxima. Ha sido un, un debate interesante. Siento que quedan muchas cosas en el tintero, pero es que, claro. Eh, eh, nos hemos centrado también mucho en, en, en los agentes en lo que sería una obra de arquitectura o de edificación, y, pero que luego entras en obras lineales o otro tipo de obras civiles y, entre, y los agentes serán, serán otros, pero, pero siempre, me, siempre son encuentras la equivalencia fácil. Yo creo que con lo que hemos explicado te puedes hacer una idea. Sí, yo
0: creo que ha quedado un episodio fácilmente digerible vosotros diréis si lo hemos conseguido <risa> muchísimas gracias por escucharnos hasta la próxima mundo
1: hasta la próxima
0: Navidad, Navidad dulce, Navidad, la alegría de este día, y que disfrutar. Bye. Hola, buenas, soy Javi Lapina, soy delineante proyectista. Eh, la mayor afición que tengo es vivir, simplemente, vivir. Eh, Daily Talks me parece uno de los mejores podcasts que hay enfocado al mundo de la delineación. Eh, me gustaría que tratases en Daily Talks eh, todo tipo de programas que sean open, porque yo estoy harto de pagar licencias. La noticia más destacada de CADBIN en el 2021 me parece la incorporación del análisis de grading en Civil 3D y para el año que viene os deseo a todos que de verdad se cumplan vuestros deseos.